0: Amigos, bienvenidos a esta edición de Día Domingo que dedico a un autor, su tiempo y su obra y que en este caso, como ya había anunciado voy a dedicar al recientemente fallecido autor chileno Jorge Edwards a quien tuve el gusto de conocer ya les voy a mostrar algo que me escribió en un libro y antes de entrar eso sí en materia les quiero recordar el caso de Ignacio La Guagua, que necesita el apoyo de todos nosotros, la guagua y su familia, para que ellos puedan comprarle el remedio carísimo que se necesita para tratar su enfermedad, que se llama, aquí la tengo, atrofia muscular espinal tipo 1. Nosotros ya tuvimos un caso similar, la guagua se llama Renato, y el asunto resultó bien, ¿por qué no hacer lo mismo con Ignacio? No somos los únicos. Hay unas agrupaciones de vecinos, de la familia, creo que de la ciudad. Me parece que no me acuerdo exactamente qué ciudad es donde vive la familia. No sé si era Curica, Curacaví o Curicó, no sé, pero no es Santiago. Y hay distintos grupos que se han asociado para esto y nosotros lo estamos haciendo también. Para eso se necesita transferirle plata al papá simplemente. Y espero que estén saliendo o vayan a salir en cualquier momento los datos a mi derecha de la cuenta corriente, el ruto, todo, todo lo que sea necesario para que ustedes envíen unos pesos. Eh, ¿Por qué no? ¿No es cierto? Estamos hablando de una guagua que queremos que viva. Y mm, lo segundo es que este programa es posible... Este programa breve, no dura más de 30 o 35 minutos, gracias al, al apoyo de dos auspiciadores que han considerado que era bueno hacer posible un programa como este, por, aunque venga muchas menos visitas que en la semana, pero que contribuye a, en algo a mantener la cultura. No, yo no soy un mantenedor de cultura, ni mucho menos, pero algo puedo ayudar. Soy un obrero de esa construcción infinita que es la cultura humana. Y por eso, autores que lo es, los voy escogiendo a medida de... Los voy escogiendo porque los conozco. No, no voy a escoger jamás un autor que no conozco, que no me gusta. Los autores que no me gustan, no los toco. Las cosas que no me gustan, eh, no, no me refiero a ellas, simplemente. Bien, vamos a los datos básicos de Jorge Edward, cuyos detalles biográficos usted puede ver en Wikipedia, en cualquier parte, pero para darle lo básico, Jorge Edward nació en 1931, es vástago de una familia de abolengo, los edward hay varios ramales de la familia de los edward que llegaron originalmente al país en su momento, hay distintas eh, líneas familiares, por supuesto, como ocurre con toda la familia, y no sé si todas, pero... Eh, tienen una, han tenido una cierta prestancia o presencia en lo que podemos llamar eh, las clases altas o medias altas, no sé. Eh, nació en buena digamos en una buena situación en 1931, se educó en un colegio que en esa época, y sigue siéndolo hoy, era de, de primera categoría, el San Ignacio, que es un colegio que depende, que es gestionado por la Compañía de Jesús, una, compañía, una orden sacerdotal, que desde que existe, eh, desde la época de San Ignacio de Jesús, eh, San Ignacio, no, 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 San Ignacio de Jesús, no me acuerdo el nombre completo del el que creó la orden, pero es una orden muy eh, asociada siempre a la cultura, a la educación, siempre lo ha sido, y la educación que dan en el San Ignacio es de primera categoría, y en esos años, por supuesto, se educó ahí. Posteriormente, en el año 1950, ya tenía 19 años, Entró a estudiar Derecho en la Universidad de Chile ignoro e ignoró, nos vales ese dato, si terminó la carrera, me imagino que la terminó, porque después, en 1954, haciendo uso, me imagino, de, de su prestancia, de su carrera como abogado, contactos familiares o lo que sea, entró a la carrera diplomática. Toda su vida prácticamente estuvo vinculado al quehacer diplomático, Jorge Eduard. Eso ya lo empieza a distinguir de otros autores que no están, no, nunca están asociados a actividades profesionales eh, permanentes y mucho menos tan formales como es la diplomacia. Comenzó en 1954 su carrera. El año 62 lo nombraron secretario en la embajada en París. Ya estamos entonces hablando de un hombre que está de frentón, involucrado en actividades eh, diplomáticas, actividades del Estado chileno. En 1962 ganó un premio literario. Ya estaba escribiendo un premio literario por unos cuentos, la categoría cuento, el gran premio municipal de literatura de Santiago en la categoría cuentos. En 1967, continúa su carrera diplomática y lo nombran jefe del Departamento para Europa Oriental. Como ustedes saben, en, la, en, la, en, las, en los Ministerios de Relaciones Exteriores, eh, en todos los sistemas dedicados a las relaciones exteriores de todos los países, que tienen distintos nombres, no se llama ministerio de Relaciones Exteriores, se llaman Departamentos de Estado, se llaman de distintas maneras, hay funcionarios que se dedican a mantenerse estudiando y tener y siguiendo al detalle la política de determinados países o, se, o regiones del mundo. Se llaman desk Escritorio, el escritorio de tal parte, el escritorio de tal otro. A él entonces lo dedicaron al escritorio, al desk de países de Europa Oriental. En 1971, Allende lo nombró encargado de negocios en Cuba. Y aquí empieza una fase muy importante en la historia literaria y personal de Jorge Edward, porque, entre se ignoro por qué Allende lo nombró eh, en un puesto en Cuba, ignoro completamente qué posturas políticas tenía Jorge Edward en esos años, pero... Recordando mi propio allendismo de esos, de esos tiempos, no era necesario en aquel entonces ser un revolucionario con barba, bigote y pistolón para ser partidario de Allende y tener una visión, llamémosla ahora llamarían progresista, reformista, diría yo más bien, del país. Por lo tanto... Es muy posible que Jorge Edward haya, haya sido cercano políticamente a Salvador Allende. En todo caso, era un funcionario de carrera ya en el mundo diplomático. Y lo nombraron entonces encargado de negocios. Y ahí es donde empieza a descubrir las bondades del socialismo real. Empieza a contactarse con distintas personas dentro de Cuba. Y empieza a hacer críticas, empieza a asociarse con críticos. Y en un momento dado, eh, sencillamente no, ya no fue persona grata en Cuba, ya no pudo seguir en ese cargo. Y a raíz de eso escribió uno de sus libros más conocidos, más famosos. No el mejor, pero uno de los más conocidos, que se llamó precisamente Persona Non Grata. En el mundo de las relaciones internacionales, los estados cuando quieren que alguien ya no esté más en el país lo, 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 lo llaman así, una persona que no es grata. No estamos contentos que esté acá. Se tiene que ir. Pero eh, lo enviaron a París. No terminó su carrera diplomática. Lo enviaron a París como encargado. Era en esa época embajador todavía estaba vigente el gobierno de Salvador Allende, era embajador en Francia, Pablo Neruda, Jorge Eudar, otro literato, se conocían, y ahí en, esa, en, eso, en ese encuentro y en la vida que llevaron a París es que se produjeron varias anécdotas que están retratadas en un libro que les voy a mostrar y de ahí viene la anécdota que les he dicho, que les he narrado, de cuando él estaba preocupado del posible alcoholismo, porque les gustaba los dos el whisky. Y Neruda le dijo, no, 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 si no somos alcohólicos, somos bebedores fuertes. Su libro fue prohibido en Cuba y dice la información que en Chile también. Me suena raro, no me parece que se haya prohibido el libro en Chile. Eh, Qué sé yo. En cualquier caso, se ganó a partir de ese momento la enemistad de la izquierda y del mundillo literario que orbitaba en, alrededor de la izquierda y que era prácticamente todo el mundillo literario latinoamericano. Estamos hablando, en los años 70, todavía refugían los resplandores de lo que a mediados de los 60 se llamó el boom literario que hizo famoso a Julio Cortázar, a Mario Vargas Llosa, a Gabriel García Márquez para nombrar los más conocidos, los más populares, había otros autores también. A Jorge Edward que conocía a estas personas, a Cortázar, a Vargas Llosa, y creo que a García Márquez los conoció en Europa cuando estaba trabajando en la embajada. Yo no sé hasta qué grado eran amigos. En general los escritores no tienen, no son de muchos amigos. Y Jorge Edward, por el carácter que yo le conocí, no era un hombre tampoco <coughs> que entrara en relaciones muy íntimas y muy potentes. Me da la impresión, es mi sensación. Pero tenía una relación amistosa, se entiende, con todas esas personas. Recordemos que Julio Cortázar escribió su famosa libro Rayuela en Francia. Eh, todos ellos le hicieron, le hicieron ya el quite, empezaron a hacerle el quite. En algún momento Julio Cortázar dijo, eh, de Jorge Edward soy amigo, pero no lo quiero ver. Eh, porque toda esa gente, o gran parte de ellos... Estaban bastante, eran bastante cercanos a la Revolución Cubana, que todavía re, brillaba con un glamour, un glamour que el tiempo fue probando que era absolutamente falso, como tantos glamures que vienen de esos, de esos mundos izquierdosos, socialistosos, revolucionarios, una cosa de puro oropel. Pero había mucho literato y hasta el día de hoy mucho, mucho intelectual de izquierda, abro comillas, que se sentía cercano al izquierdismo en cualquiera de sus variantes, y en el caso de los escritores, había también otros factores que actuaban. En primer lugar, lo, lo en general, no todos, pero muchos escritores tienen cierta tendencia a querer refregar sus hombros con la gente del poder. No me pregunten por qué, si esto tiene que ver con la psicología de los escritores, tiene que ver con las circunstancias en que desarrollaron su trabajo, no, no, no lo he estudiado, no lo he visto en ninguna parte que se haya estudiado ese tema y fuera de eso había una cuestión de conveniencia Cuba era glamoroso y había un premio muy importante que, que otorgaban los cubanos el premio Casa de las Américas no había escritor chileno, peruano, argentino, quien sea que no quisiera eh, participar en los concursos los certámenes literarios ganarse o ser de los finalistas como mínimo del premio Casa de las Américas los, los escritores tienen algo así como de, 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 el, el, el niñito estudioso de, de preparatoria o de primera básica, que andan siempre a echar los premios y andan escudriñándose unos a otros. Yo los he visto escudriñando. Oye, ¿qué ganó este otro? en Una especie de competencia, una carrera eterna por los premios. Eh, entonces, se convirtió en personas no grata no solo para los cubanos, para el régimen cubano y para la izquierda, sino que para sus colegas sus escritores. Se convirtió en un exilado literario, en cierto sentido, exiliado literario eh, Jorge Edward. Vino entonces el pronunciamiento, golpe militar, como usted quiere llamarlo, del 73. Y de golpe entonces se acaba la carrera diplomática de Jorge Edward, por lo menos hasta ese momento, y se va a vivir a Barcelona. El año 78 regresó a nuestro país, justo... Y cuando, bueno, todavía estaba a pleno andar la, el régimen de Pinochet, escribió en esos años, cuando terminó el régimen de Pinochet, Eduardo Frey, Eduardo Frey, hijo, Eduardo Frey, no Eduardo Frey Montalva, sino que su hijo, que fue presidente de Chile con la concertación, lo nombró embajador ante la UNESCO, cargo que duró de 1994 a 1996, después. El año 2010, Sebastián Piñera lo nombró embajador en Francia. O sea, re, su carrera diplomática partió de nuevo con gran brillo y esplendor. Jorge Edgar le tocó entonces vivir una época en que por un momento, hasta el día de hoy para mucho, Cuba constituía el gran faro luminoso de la Revolución Americana, al cual parece que para algunos, algunos genios resplandecientes se sumó Venezuela. Por lo menos he escuchado a algunos genios por acá decir eso, el faro resplandeciente, el faro luminoso de América Latina. Le tocó eso, le tocó vivir en la época del boom, pero sin ser él realmente, espiritualmente, parte de ese boom formado por estos escritores que más o menos en, en órbitas más cercanas, o más lejanas, que giraban alrededor de Cuba, del izquierdismo, del progresismo, de la reforma, de la alianza para el progreso, no sé, todas esas cosas. Jorge Edward, no, no por su carácter, por su formación. Fue contemporáneo del, del boom, pero no fue parte realmente del boom. Del mismo modo que yo fui contemporáneo del momento en que Neil Armstrong alunizó, pero eso no me convierte en astronauta, ¿no es cierto? Jorge Edward, además aunque como los demás autores que he mencionaban, Cortázar, Márquez, Márquez hasta cierto punto, se alejó de esta primera fase de toda la literatura latinoamericana eh, con olor a campo, a ruralidad, y con toda razón, porque éramos, estamos hablando de años en que la, la actividad agrícola, la estructura de clases basada en la propiedad agrícola era fundamental, por lo tanto, era natural que la literatura tuviera mucho de campo, de cosa rural, de guasos, de historias de fondo. Aquí en Chile tenemos un montón de autores, Eduardo Barrio, Mariano La Torre, qué sé yo. Él se separó como se separó Cortázar, etcétera, que se convirtieron como reflejo de los cambios que se vivían en América Latina, que ya dejaban de ser sociedades tradicionales y se estaban industrializando, modernizando, habían aparecido las clases medias en, en, en fuerza. Eh, fue un escritor urbano, pero de una talante completamente distinto, completamente distinto a los Llosa, a los Marques y a todos los demás. Completamente diferente. Pero antes de entrar a, a lo que yo creo que es lo que diferenció a Jorge Edward de los demás y que lo llevó a nunca ser considerado, yo creo, por, los, por el mercado literario latinoamericano, por el público lector, por la gente que compra libros de narrativa latinoamericana, nunca nunca realmente lo ubicaron como un hombre, digamos del, del, del boom literario eh, el hombre, un hombre popular como literato eh, un novelista que se, todo el mundo se lo, pensara en él de inmediato lo recordara, siempre estuvo al margen porque no entró en sintonía con la literatura de sus demás colegas en ningún sentido la literatura de él en su estilo y en su contenido es muy distinta eh, él se concentró bastante en, en varios de sus novelas en el mundo de las clases medias chilenas clases medias, medias altas en procesos de decadencia supuestamente siempre las novelas sobre las clases medias cuando están en decadencia y escribió un montón de, de, de novelas en que aparece ese mundo pero su manera de hacerlo difiere completamente de los demás autores, como ya vamos a ver. Otra cosa importante, que quizás tenga que ver con su temperamento, con su calidad diplomática, era un diplomático de carrera, con su capacidad, por lo tanto, de hacer buenas relaciones, aunque no fueran del corazón, íntimas, cariñosas, de, sino que más bien de, derivadas del interés, quizás, o, o del, del interés común, de la conveniencia de bueno de lo que hay que hacer en esta vida para progresar, el hecho es que Jorge Edward se ganó 15 premios. Le he contado uno por uno, 15 premios. Desde luego se ganó en un momento dado el Premio Nacional de Literatura, 1994, en España se ganó un premio muy importante, el premio Cervantes, en 1999, y otros 13 premios, dados algunos por editoriales, otros por alguna localidad, muchos premios. Y sin embargo, fíjense ustedes que cuando uno piensa en literato hispanoamericano-chileno, Jorge Eduard rara vez aparece en el conteo que se hace la gente. Aparecen, no sé, pues aparece Bolaño, aparece Letelier, aparece Lemebel y algunas otras personas que no conozco yo, que no, no, no estoy muy interesado en la literatura hispanoamericana, chilena, etcétera de actuar, lo que se hace hoy en día, no, no me interesa en absoluto. Pero el nombre de Edward rara vez aparece. Es como un ave, 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 ave rara en, en este mundo de los 60, 70, 80, 90, hasta el día de su muerte y escribió mucho, no es un autor que sea poco conocido porque escribió poco, escribió mucho aquí, voy a, aquí anoté algunos de sus libros El peso de la noche un libro, un libro que tiene que ver con estas esta estructuras sociales de clase media Los convidados de piedra que tiene que ver con el golpe militar El museo de cera La mujer imaginaria El anfitrión todo esto son distintas novelas El origen del mundo El sueño de la historia El inútil de la familia un libro fantástico que yo se los quería mostrar, pero no lo pude encontrar. Y La muerte de montañe que tampoco lo pude encontrar. También lo leí, también lo tengo no lo pude encontrar, porque tengo muy desordenada mi biblioteca literaria. Les voy a mostrar solo un libro que tengo de él, que lo encontré. Y fuera de eso escribió otras cosas. Escribió cuentos, escribió, por ejemplo, este libro, que se los voy a mostrar de inmediato, que es un montón de historias. Eh, de distinto tipo, como columnas así como las que hacía Daniel de la Vega o Joaquín Eduardo Bello. Eh, esta colección se llama El whisky de los poetas y me lo regaló y me lo dedicó aquí Jorge Edwards para Fernando. Un abrazo cariñoso de su amigo Jorge Santiago marzo o mayo, creo que en mayo del 2007. A ver si en uno de estos días encuentro sus demás libros que tengo de él. Bueno, tiene entonces una producción importante, pero ya ven ustedes que Jorge Edward, muchos ni no siquiera saben que existe. Antes de seguir, voy a, a recordarles, amigos, que este programa es posible por la, el, el apoyo de dos, dos importantes firmas. Una de ellas es Edisur, una editorial chilena, que tiene un sitio edisur.cl que publica solo material interesante y ahora, y esta es una novedad, está publicando libros que usted no encuentra en ninguna parte y para obtenerlos usted tiene que contactarse con ellos en su sitio en edisur.cl y le van a imprimir el ejemplar suyo que usted quiere. Por ejemplo, este es un libro único. Hay un ejemplar de este libro. <ríe> Lo tengo yo aquí, que es Sir Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes Memorias de Sherlock Holmes Usted puede pedir el mismo, por supuesto, y le van a imprimir el ejemplar. Y hay otro, hay otro repertorio de libros que no hay ediciones, digamos, abundantes, no hay ediciones en ninguna, de ninguna, en ninguna cantidad. Usted lo pide y se lo imprimen. Los precios son un poquito más altos que lo normal, pero vale la pena porque usted encuentra un libro que no va a hallar en ningún otro lado. Esto es un servicio que ofrece, exclusivo diría yo en Chile, Edisur. Edisur, estimados amigos que está haciendo posible este programa. Eh, la literatura hispanoamericana ha sido siempre con una, tiene una tendencia al barroquismo, en parte quizás por la estructura del idioma, el español tiene una tendencia a la, a la sobreabundancia en, en su construcción, en, en muchos elementos técnicos de la, de, del idioma mismo, de la lengua, eh, el caso extremo de barroquismo diría yo es Gabriel García Márquez en Años de Soledad pero también tenemos a Leopoldo Marechal con su libro, bueno con todos sus libros eh, Mario Vargallosa también eh, son mundos excesivos lenguajes excesivos, no digo que sean malos, pueden ser brillantes barroco barroco eh, en los años 60 y 70 eso se hizo muy, muy, muy notorio fue el mundo de las mariposas amarillas de Gabriel García Márquez, digámoslo así para simplificar pero la prosa de Jorge Edward es exactamente lo opuesto, es una prosa clásica precisa exacta, desnuda sobria y no hace ninguna concesión al sentimentalismo, a las emociones a, la, a, la, a las épicas a las narrativas grandiosas a, lo, a, lo, a, lo, a los efectos especiales es clara, precisa, lo cual no quiere decir que sea superficial, porque él desentraña todas las hebras del tema que está tocando, pero no lo hace con muchos vericuetos barrocos, con mucho, con mucho lirismo, con muchas, con muchos, como dijéramos, con mucha poesía, con, con insinuaciones, con reverberaciones que hay que captar. Él lo hace claramente y a la vista. Es como un neurocirujano operando el cerebro. Es un trabajo preciso, cuidadoso y muy complejo, pero a la vista, a la plena luz del quirófano. Eso es lo que me gusta a mí y me gusta de Jorge Eduardo, de entre paréntesis y de otros escritores. No hay en él la cosa media poética, digámoslo así, que hay que sentir que está ahí, pero no está ahí, uno tiene que ponerse en una especie de sintonía, en un estado como de, de estasis, una cosa así. No, en él todo es claro. Y eso lo alejó, lo ha alejado siempre, yo creo, del, de la gran masa del público lector. Jorge Edward, yo creo que es como un escritor para escritores, un poco eso. Lo que era un poco Quevedo en su tiempo, Francisco. Eh, Francisco de Quevedo y Villega, entonces pues este sabe, mi tatara, tatara, tatara abuelo. Me gustaría, pero no, no creo. Y entonces, no, no tiene eso que es tan popular. No hay nada más popular en el mundo, decía un escritor, que no me acuerdo el nombre, pero. Y lo repita, Nastor Franz. No hay nada más popular que las emociones. Si usted no tiene mucha emociones en lo que escriba, no importa la perfección técnica la precisión, la inteligencia, eh, usted no le va a hacer tilín a muchos lectores. Había un escritor chileno, José Donoso, muy importante, yo lo conocí personalmente en una oportunidad, estuve en su casa conversando, y creo que en esa oportunidad me dijo a mí, o le dijo a otro, y después yo lo leí, y creo que me lo dijo a mí, da lo mismo, eh, refiriéndose a Jorge Edwards dijo una vez, Jorge Edwards es un hombre de gran inteligencia, pero quizás no tanta imaginación estoy de acuerdo con ese juicio uno puede darlo vuelta y decir que josé donoso era un hombre de gran imaginación pero quizás no tanta inteligencia vaya a saber uno el hecho es que este hombre era era otro era una entidad completamente distinta y uno lo aprecia leyendo las cosas incluso en estas cosas el Aquí, por ejemplo, empieza el rey de la Rana, empieza diciendo «Me han preguntado mucho en estos días mi opinión sobre la fronda aristocrática. Habría que saber primero, he contestado, de qué aristocracia se trata, puesto que no conozco ninguna en este país, donde los mayorazgos y los títulos coloniales fueron abolidos por Bernardo Higgins, y enseguida, ¿de qué fronda?» Y dicho sea de paso, por el lado materno, Jorge Edward descendía directamente de José Miguel Carrera. No sé si eso constituye o no un título de nobleza. Y es un autor diferente a todos los demás. A mí me ha encantado siempre, me gustó siempre. El estilo reticente, podríamos decir, literariamente reticente de Jorge Edward, Pura inteligencia y no tanto colorido. Es como una película en blanco y negro francesa de los años 50, pero clara, no complicada. Clara y precisa. No hay nada que adivinar. Está todo a la vista como una partida de ajedrez, con las piezas frente a uno. Para algunos eso es un defecto. Algunos pensarán, por ejemplo, que José Donoso, que también trató temas de eh, clases o familias de clase media o media alta que se están derrumbando, o sea, un tema que también trató Eduardo, eh, dicen que los niveles, los múltiples niveles, muchos de ellos en, una cierta, en cierta penumbra de José Donoso, Incluso la sordidez que hay en muchos de esos niveles hacen de Donoso un escritor más importante, de más peso que Edward. Bueno, yo no voy a discutir ese tema. Eh, no soy especialista en literatura. Allá los que piensan así eh, pueden tener un punto. Yo tengo otro, otro gusto y tal vez mi gusto sea... El derivado que tengo tal vez un carácter similar al de Jorge Edward y por eso que nos tuvimos una relación amistosa sin llegar a ser amigos íntimos. no yo, yo nunca soy amigo íntimo de nadie y Jorge Edward creo que nunca fue amigo íntimo de nadie tampoco. Es lo que me parece. Un personaje interesante e importante. Y antes de contarles más, les quiero recordar que este programa también lo hace posible. Otro auspiciador que es el de Oxinova. Este producto que es un polvito, que usted abre esto, lo echan en un litro de agua, espera el tiempo que hay que esperar, si se apresura no le va a funcionar, espera una hora una cosa así, se va a formar una colonia de bacterias, déjela ahí que repose, que crezcan, y en su momento échelas allí donde hay malos olores, por ejemplo un pozo séptico, y los malos olores se van a acabar, no porque los tape el aroma de este polvito, sino porque esa colonia de bacterias que se forma con este polvo, se come... Destruye a las bacterias que producen la, el mal olor, que están en la descomposición de la materia orgánica. Entonces es un método, podríamos llamar ecológico y efectivo, de destruir los malos olores por mucho tiempo. Es realmente espectacular el efecto. Si a usted, alguien me dijo, a mí no me resultó, no porque no usaron bien el asunto. Uno no puede llegar a echar este polvo en un vaso de agua y echarlo al tiro, eso no va a funcionar. Usted sigue las instrucciones y le va a funcionar como le ha funcionado a prácticamente a todos, menos uno de los clientes de Oxinova. Este producto se encuentra solamente en el sitio de ellos que ustedes están viendo. Casi podría yo decir, pensando en, en la formación de Edward, donde estudió sus gustos personales, eh, su, el ambiente en que se movió la carrera como funcionario diplomático, que era un gentleman. Yo lo conocí en lo personal, en muchas oportunidades, y era un caballero, un caballero que sabía eh, comportarse, hablar, bien vestido, refinado, en sus gustos. Ningún contacto con el tipo de literato, Onda Lemebel y otros por el estilo, o incluso de estos personajes del, mucho más importantes que Lemebel del boom literario de los años 60. Él estaba en otra dimensión literaria, pero es una dimensión literaria que tiene el costo de que no engancha tan fácilmente con los públicos lectores y por eso que yo creo que hasta el día de hoy se sabe poco de Jorge Edward no se sabe todo lo que escribió lo mucho que escribió y no voy a decir que está en la oscuridad pero está en una especie de semisombra que no corresponde porque es un tremendo escritor si ustedes no lo han leído yo les recomiendo especialmente El inútil de la familia que es una, un libro muy originalmente estructurado en que habla de Joaquín Eduardo Bello, ese gran, gran, gran cronista, que tiene alguna relación de familia con, con Jorge y Eduardo. No me acuerdo cuál era la, la relación, pero había una relación. Y la forma en que trata ese tema es muy original. Lo mismo en el libro La muerte de Montaño. Montaigne, se refiere, Montaigne es ese gran ensayista francés del siglo XVI. Tanto Jorge como yo eh, éramos muy aficionados, muy venerábamos y venera, Yo venero y él, ya, él venenaba, veneraba a Montaigne. Eh, es también en su, en su libro La muerte de Montaña los dos usa esta estructura en que por momentos es él que está hablando y contándonos como un viajero que va a la zona donde estaba y está todavía el torreón donde escribía Montaña y en otro momento se mete en la mente de Montaña y es Montaña que está hablando y relatando su, su, su vida cotidiana muy interesante su estructura muy clara, muy atractivo yo les recomiendo mucho a Jorge Edward este gran caballero de las letras que falleció a una avanzada edad, hizo una gran vida, una vida repleta de premio de, de logros, de aprecio, de respeto. Y quizás no de popularidad, pero yo creo que a Jorge Eduardo le importaba un cuesco la popularidad. Eh, yo las muchas, no las muchas veces, no sé cuántas veces estuvimos juntos conversando en almuerzo, en comida, en, en su casa, en restaurantes. En eventos, alguna vez presentamos, los dos estábamos de presentadores de un libro. Eh, él siempre un poquito desapegado, un poquito distante. El caballero que, que ni tanto ni tampoco, digamos. Y eso en la literatura tiene el precio de que uno no se convierte en el hombre las mariposas amarillas, venerado, no se convierte en el Julio Cortázar a cuyos pies se sentaban los estudiantes con los ojos en blanco a escuchar cualquier cosa que dijera. Hay fotos de eso que lo dicen todo acerca del estatus de gurú que llegó a tener eh, Julio Cortázar en su momento. Yo no digo que no lo mereciera, era un muy gran escritor, pero ese tipo de cosas le habrían parecido muy rara a Jorge Edward. Bueno, y con eso, estimados amigos, y recomendándoles que compren algunos de los libros eh, de el inútil de la familia se los recomiendo especialmente sería todo por hoy eh, no olviden que este programa ha sido apoyado por Oxinova y por Edisur que los está esperando para que ustedes compren eh, este libro que les mostré de Sherlock Holmes los famosos cuentos policiales de este tipo un poquitito arrogante y botado macanudo pero muy inteligente que era Sherlock Holmes y eso sería todo por hoy, nos estamos viendo mañana lunes, muchas gracias por su, por su presencia, nos estamos viendo.